0: 亲爱的小朋友们，大家好，欢迎收听小迪姐姐讲故事。今天的故事我们要送给黑龙江省北安市的耿明涵小朋友。有人为涵涵小朋友点播了《格列佛游记》，祝他天天快乐、幸福美满。今天我们为涵涵选择的是《格列佛游记》第一卷《小人国之旅》第一章的节选内容，希望涵涵能够喜欢。接下来，我们一起来听故事吧。第一卷《小人国之旅》第一章节选。由于某些原因，把我们在那一带海上历险的细枝末节全都告诉读者，扰其视听是不合适的。只说说下面这些情况也就够了。在去往东印度群岛的途中，一阵强风暴把我们刮到了梵迪门兰的西北方。据观测，我们发现所在的位置是南纬三十度零二分。船员中有十二人因操劳过度与饮食恶劣而丧生，其余人的身体也极度虚弱。十一月五日，那一带正是初夏时节，天空大雾弥漫。水手们在离船半链长度（一链等于十分之一海里的地方）发现了一块礁石，但是风势很猛，我们被刮得直撞上去。船身立刻触礁破碎，连我在内的六名船员将救生的小船放到海里，竭尽全力脱离大船和礁石。据我估计，我们只划出去三里隔远，就再也没有力气划船了，因为大家在大船上时已经力气耗尽。于是我们只好听凭波涛的摆布。大约过了半个小时，忽然一阵狂风从北方吹来。将小船一下子掀翻了。小船上的同伴以及那些逃上礁石或是留在大船上的人们后来怎么样？我也说不上。可我断定他们全完了。至于我自己，则听天由命地游着，被风浪推向前去。我时不时将腿沉下去，但却总也探不到底。眼看我就要完蛋，而又再也无力挣扎时，忽然觉得水深已经不及灭顶了，而这时风暴也已大大减弱。海底坡度很小，差不多我走了一英里才到岸上。那时我想大约是在晚上八点钟。我又继续往前走了近半英里，没有见到任何房屋或居民的迹象，至少我是没能看得到。因为当时我实在太虚弱了，我疲惫到了极点，再加上天气炎热和离船前又喝过半品托的白兰地，所以极想睡觉。我在草地上躺了下来，草很短，软软的，一觉睡去。记忆所及，真是前所未有的酣甜香沉。我睡了大约有九个小时。因为醒来时太阳正好从东方升起，我想站起来却动弹不得。由于我恰好是仰天躺着，这时我发现自己的胳膊和腿都被牢牢地绑在地上。我的头发又长又厚，也同样的绑着，从腋窝到大腿。我感觉身上也横绑着一些细细的带子，我只能朝上看。太阳开始热起来了，阳光刺痛了我的眼睛。我听到周围一片嘈杂声，可我躺着的姿势，除了天空，什么也看不到。过了没多大一会儿，我觉得有个什么活的东西在我的左腿上蠕动，轻轻地向前移动着，越过我的胸脯，几乎到了我的下巴前。我尽力将眼睛往下看，竟发现一个身高不足六英寸、手持弓箭、背负箭袋的人。与此同时，我估计至少有四十个他的同类随他而来。我大为惊奇，猛吼一声，结果吓得他们全部掉头就跑。后来有人告诉我，他们中有几个从我腰部往下跳，竟跌伤了。但是。他们很快又回来了，其中一个竟敢走到能看得清我整个面孔的地方，举起双手，抬起双眼，一副惊现的样子。他用刺耳却很清晰的声音高喊：“海琴娜·德古尔！”其他的人也把这几个字重复了几遍。可那时我还不明白那是什么意思。读者可以想象到，我一直那样躺着是极不舒服的。最后，我努力挣脱，侥幸的是我把绳子挣断了，拔出了将我的左臂绑到地上的木钉。我把左臂举到眼前，发现了他们绑缚我的方法。这时，我又用力一扯，虽然十分疼痛，但还是将绑我左边头发的绳子扯松了一点。这样我才能稍稍将头转动两英寸光景，但是我还没来得及将他们捉住，他们却又一次一溜烟的跑了。于是听到他们一阵尖声高喊，喊声过后，我听见其中一个大叫道：“托二哥，冯纳克。”即刻，我就感觉有一百多支如针一样的箭射中了我的左臂，非常疼痛。他们又向空中射了一阵，仿佛我们欧洲人放炮弹一般。我猜想，许多箭是落到了我的身上，有些则落在我的脸上。我赶紧用左手去遮挡。一阵箭雨过后，我不胜悲痛地呻吟起来。接着，再一次，我挣扎着想脱身。他们就比刚才更猛烈地向我骑射，有几个还试图用毛来刺我的腰。幸亏我穿着一件米黄色的牛皮背心，他们刺不进去。我想最稳妥的办法就是安安静静地躺着。我的打算是就这么挨到夜晚。因为既然我的左手已经松绑，我是可以很轻松的获得自由的。至于那些当地的居民，假假如他们长得全和我看到的那一个一般大小，那么我没有理由不相信。就算他们将最强大的军队调来与我拼，我也是可以敌得过他们的。但是命运却给我做了另一个安排。当这些人发现我安静下来不动的时候，就不再放箭了。但就我听到的吵闹声来判断，知道他们的人数又增加了。在离我约四码远的地方，冲着我的右耳处，我听到敲敲打打的闹了大约有一个多钟头，就好像有人在干活似的。在木钉与绳子允许的范围内。我将头朝向那个方向转过去，这才看见地上已竖起一个一英尺半高的平台，旁边还有两三副梯子靠着用以攀登。这中间就有一个看上去像是有身份的人，对我发表了一通长长的演说，只是我一个字也听不懂。刚才我应该先提一下，在那位要人发表演说前。他高喊了三声：“朗格罗德霍尔桑。”他一喊完，立即有五十多个居民过来，将我的头左边的绳子割断。我因此得以把头向右边转动，也可以看清要说话的那人的样子。他看上去中年，比跟随他的另外三人都要高。三人中，其中有一个是侍从。身材好像只比我的中指略长一些，正替那人拽着拖在身后的衣服。另外两个人分别站在他的左右，扶持着他。他的表演十足的演说家派头，我看得出来，他用了不少威胁的话语，有时也许下承诺，表示其同情与友好。我答了几句，但态度极为恭顺。我举起左手。双目注视着太阳，请太阳给我作证。自从离船后到现在，已经有好几个小时没吃一点东西了，饥肠辘辘。我感觉这种生理要求十分强烈，再也忍不住想要表露。我已经等不及了，也许这有悖礼仪，我就不时的把手放在嘴上，表示我要吃东西。那位贺垢终于明白我的意思，他从台上下来，命令在我的两侧放几副梯子，大约一百个居民就将盛满了肉的篮子向我嘴边送来。这肉是国王一接到关于我的情报之后，立即下令准备并送到这儿来的。我看到有好几种动物的肉。但从味道上却分辨不出那是什么肉，从形状上看，有些像是羊的肩肉、腿肉和腰肉，做的很有味道，但是比百灵鸟的翅膀还要小。我一口吃两三块，步枪子弹大小的面包，一口就是三个。他们一边尽快的给我供应，一边对我高大的身躯与胃口惊讶万分。接着，我又表示要喝水。他们从我吃东西的样子看出，少量的水是不够我喝的。这些人非常聪明，他们十分熟练地吊起一只头号大桶，然后把它滚到我的手边，撬开桶盖，我一饮而尽。这我很容易做到，因为一桶酒还不到半品脱。酒的味道很像勃艮第产的淡味葡萄酒，但要香得多。接着，他们又给我弄了一桶来，我也是一口气喝个精光，并表示还想喝。可他们已经拿不出来了。我表演完这些奇迹之后，他们欢呼雀跃，在我的胸脯上手舞足蹈，又像以前那样一遍又一遍的高喊“海琴娜·德古尔”。他们向我做了个手势，让我把这两只酒桶扔下去，可是先警告下面的人躲开，高喊着“大约柏拉契米弗拉”。当他们看到酒桶飞在空中时，齐声高喊“海琴娜德古尔”。我得承认，当这些人在我身上来来回回走动时，我常想将最先走进我的四五十个一把抓住，扔到地上去。可是想起刚才我所吃的苦头，或许那还不是他们最厉害的手段。我也曾答应对他们表示敬重。想到这些，我立即打消了以上的念头。再说，他们如此破费而隆重的款待我，我也应该以礼相待。然而私下里，我又不甚惊奇，这帮小人竟如此大胆。我一手已经自由。他们还敢在我身上走来走去，在他们眼中，我一定是个庞然大物。可见到我，他们居然抖都,都不发一个。哈哈，小朋友，这就是小迪姐姐今天专门送给你的《格列佛游记》第一章的节选，希望你能够喜欢。小朋友们，如果有想听的故事，记得给我们留言。我们今天就到这里了，下期节目再见吧。